0: Välkommen till avsnitt 25 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i april 2020. Det här avsnittet sponsras av Icing. Bli medlem i Icing, så får du uppsjungningar och sångövningar direkt i din mobil. Det är grymt bra. Icing.se, I-S-I-N-G.se Han är en social visionär och en riktig eldsjäl. Bland annat var han med och drog igång Gatans kör. Hand i hand med det sociala engagemanget går hans egen musikaliska resa. Vi väntar på Magnus Helmer. Välkommen till Sångarpodden.
1: Tack så mycket.
0: Du är en person som har växt upp med musik.
1: Ja, musiken har nog varit väldigt viktig- Båda mina föräldrar kommer från hem där, där man sjöng och spelade. Mm.
0: Um. För visst, jag läste att din pappa var en, någonting som så kallas sång, sång...
1: Sång... Sångarpastor.
0: pastor Och ja. ja. jag kommer inte från uh. kyrkligt tal. Så nu Nej. tänkte jag, jag tänkte börja med att fråga dig. Vad mm. är en <laughs> um.
1: alltså Förr så var det väldigt vanligt... Och nu, nu pratar vi om fri, den frikyrkliga mm, delen av Sverige och mm. mycket landsbygd. Det var ju väldigt vanligt, inte bara inom frikyrkan utan inom andra rörelser, att en del som hade något att säga, de for omkring från ort till ort. Jaha! Alltså de reste och, 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 och stannade på en plats och, och drog sitt budskap. Mm. Och så var det då inom frikyrkorna också. Ja. Mm. Framförallt eftersom den, de rörelserna var ju präglade mycket av att man ville, eh, ja, man, man ville tända varandra, inspirera mm. varandra. Och då ville man ibland ha någon som kom och hade talets eller sångens gåva ah. eh, för att tala på ett lite nytt sätt. Eh, och farfar och farmor, bönder, mormor och morfar, eh, morfar jobbar på jutteri, eh, mormor. Ja, hon jobbade med deras trädgård och, och massa odlingar. Och, eh, men båda de familjerna eh, var ju gammeldags baptister som det kallades. Alltså, I båda de hemmen. Min mamma har till exempel berättat att när morfar kom hem med kuvertet från juteriet med lönen så satt han och mormor och sorterade pengarna. Vad som skulle gå till mat och vad som skulle gå till andra saker. Och vad de skulle spara etc. Men det första de gjorde var att lägga undan en hög. Eh, som skulle gå till eh, deras församling eller annat gott arbete. Det. det var en princip. Ja. Eh, men i de här, Och
0: var var eh, det här någonstans i Sverige?
1: Det är i Närke. Båda de här familjerna ja. kommer från Närke. Men i de här frikyrkorörelserna så var det ju eh, av många olika anledningar. Eh, om man jämför med svenska kyrkan där man hade en kantor och, eh, och en präst. Eh, frikyrkorörelserna och det var ju mer, alltså det var ju man samlade sig hem och eh, fick läsa Bibeln själv. Lära varandra att läsa med hjälp av det här. Men också sjunga och dela sånger. Till exempel sånger som många känner igen. Är ju Lina Sandells sånger. Blott en dag. Tryggare kan ingen vara. Det är typ... Trygga
0: räkan som jag har. Ja precis. <laughs> ja. Men det är typiska sånger
1: från de sammanhangen. Ja, just... Som delar sig enkelhet med mandoliner. och Om någon hade ett dragspel. Eller... Min mormor spelade ett underbart instrument som heter Sittra. Så de hade ju de flesta sådana här på landet. I de här missionshusen och kapellen som jag ju fortfarande ser när man åker runt på landsbygden i Sverige. Så fanns det ju nästan överallt ett musikkapell. Det var det lokala bandet så att säga. Det var de som ansvarade för musiken. När de träffades på söndagar eller andra dagar. Eh, och i de här hemmen, när jag var liten, de, ja, när alla var hemma kring jul och farmor och farfar, de också då. De gjorde valet att inte ha tv utan farfar som var bonde, han lyssnade på väderrapporten eh, eh, och eh, kvart i fem ekot och den typen. Men det var ju också eh, alltså det finaste. När man var hemma. För man tyckte det var lite tråkigt att de inte hade tv och så. När jag var barn. Men framåt kvällen när farmor tyckte att man skulle gå in i salen. Kan vi inte gå in och sjunga lite? Och de här... Ja, min pappa och hans syskon de var uppvuxna med sångerna. Och kunde de utan till. Även om de inte... Även om inte alla var... var kanske utövade religion på det sättet men det fanns tror jag en, en gemenskap kring det här att man kunde de här sångerna och eh, utan noter så togs det ändå fram en mandolin och piano och gitarr och någon tog en understämma, någon tog en överstämma ja, det har nog präglat mig att det där tycker jag är ett fint sätt att musicera mm. och också att få se Också med musik, på det sättet tycker jag det är häftigt, eh, om det är på ett bra sätt, med andlig musik. För mm. som liten pojke fick jag se den här machobonden, min farfar, som var jobbade och slet. Men vid vissa sånger så brast det för honom och tårarna, eh, att det fanns en närhet och en ömhet eh, i de där stunderna som jag berördes jättemycket av. Sen, jag växte upp mestadels i Småland, där bodde vi när jag växte upp. Och då, eh, jag föddes 72, eh, är halva min eller nästan hela min klass från jag. Jag gick i scout och missionskyrkan, men det var ju mycket sång. Eh, det var en oerhörd eh, Det var det, det var ju det som, det var bland det bästa med kyrkan var ju att det var mycket sång och många. Och när vi så småningom 12-13 år när man ville försöka spela rock and roll. Då, då fick vi ju repa i kyrkan. Ehm, och efter ett tag så frågade pastorn om vi ville spela på någon gudstjänst eller om vi ville ha en konsert. Stort! Ja, det var stort och sen var de väl förskräckta över hur det lät men...
0: Ingen sa något.
1: Ja, jo, det fanns ja. de som sa något också. <laughs> eh, men jag tror att det berodde på att det fanns det här arvet inom frikyrkan. Att eh, man delar berättelser, man delar musik med varandra. Och är det några unga som försöker att, att uttrycka sig så är det någonting vi ska uppmuntra. Mm. Eh, jag tror det. Mm.
0: Men vad, vad fint för att äh, det är ju fakta att, jag menar titta på musikhögskolan till exempel, så är mm. ju en, en överväldigande majoritet kommit från frikyrk och sammanhang. Så det finns ju ett musik under inom frikyrkorna och vi som, mm. in, vi som mm. inte tillhör den sfären blir ju lite förundrade över den här möjligheten som du beskriver nu, att det fanns, finns ju så här att en gemenskap och en möjlighet att spela och uppträda och sjunga Så det är mm. en härlig miljö på mm. det viset. Men det är roligt att höra din berättelse där. Du är ju beskrivs ju som en eh, vad ska man säga social visionär och mm. entreprenör. <laughs> Så.
1: Så jag var anställd mellan 2003 och fram till i höstas eh, av föreningen Nygemenskap. Som inte är en religiös rörelse då. Ja. Utan. Eh, men det är en 68-rörelse, däremot. Aha. Och eh, jag tror att en del av det som, som klickar hos mig med, med en ny gemenskap när jag kom dit. Först som volontär och sen så ja. blev jag anställd 2003. Det, eh, ja, men lite det här av kämpa anda. Eh, alla får vara med. Eh, ja, men det. det det finns någon koppling till, nu ska vi inte dra alla frikyrkor över en kam, men den delen av frikyrkan som jag pratade om det här. Med den enkla sången i hemmet och, och uh, den delen, den innerliggigheten uh, och önskan att det ska bli bra och uh, ja, mm. det är ju många som arbetar med till exempel hemlösa som kring jul
0: mm, så, berörs, det. så berörs
1: vi alla av mm. att då vill vi hjälpa de som har det svårt eh, men det vi gjorde 2007 var att börja hjälpa varandra eh, de här organisationerna att samarbeta, gå tillsammans och också inbjuda eller vara tillsammans med eh, kyrkor mm. För där fanns det ju också en, en, en väldigt tydlig uppdelning i det svenska samhället. Att vi betalar skatt för att man ska kunna gå till kommunen och få hjälp med vissa saker. Mm. Vi, vill, vi har ju strävat efter att komma bort från att man ska ta sig mössan i kyrkan och, och för att få hjälp. Eh, men det vi upptäckte under de där åren var ju att kyrkorna hade förändrats väldigt mycket det var inte något att ta av sig mössan utan det fanns en uppriktig längtan att få vara delaktig. En stor dos tycker jag, ödmjukhet av att alltså, vi vill hjälpa de hemlösa men vi kanske inte kan. Mm. Så jag tror att det vi har fått jobba med i spåren av det här jul i gemenskap så började det serveras luncher på lördagar och sen så har det startats fyra frukostcaféer. Mm. Eh, och sen har vi jobbat med eh, att öppna kyrkor nattetid. För de som inte hör till vårt skattesystem. Det har nog gått ut mycket på att uppmuntra kyrkorna att, göra. ni kan. Mm. Men vi kan ju dela lite erfarenheter om vad, vad, vad kan man tänka på när man bjuder in kreti och pleti. Och likadant uppmuntra den som vill vara volontär. Mm. Någon har ju tid och vilja att gå en kurs och lära sig mycket. Någon känner det bara ett väldigt snabbt behov. Jag bara måste få göra någonting. Mm. Och att även försöka att hjälpa den som behöver göra någonting. Att titta på en uppgift som... Det har jag jobbat med. Det är kul. Ja, mm.
0: det är helt fantastiskt imponerande om man blir fascinerad över.
1: Det är inte så imponerande. Alltså, den som har fått mest hjälp är jag. Ja, jag säger du. Ja, men det, det, det är lite sådär om man ska använda min söndagsskola som du själv vill bli behandlad. Så man har haft ett sånt här jobb som jag har fått haft. Att min uppgift är att uppmuntra människor och hitta på hur kan man kan hjälpa. Då får jag tillbaka supermycket. Så jag har haft världens bästa jobb tycker jag. Härligt. Ja men det är jätteroligt.
0: Mm. Men du fortsätter med i samma spår kan man säga. Fast du har bytt arbetsplats.
1: Ja jag blev, har börjat jobba i Nacka församling i Fisksätra. Och då kallar de mig för diakoniassistent. Okej. Okay. Jag är inte vigtig diakon, men mm. jag gör ungefär sådana saker.
0: Mm. Samtidigt som du har det här passionen och drivet och förmågan att jobba med det sociala så är du ju också musiker. Men jag tänkte fråga, för jag vet också att du använder musiken också när du jobbar med det sociala. Det finns musik på frukostcaféerna till exempel. Vet jag. Mm. För jag faktiskt var ju där en gång. Ja, det var det. Ja. Mm. Och du sjunger inte då.
1: Mm. Ja, man kan ju säga. Min, min rent privata ingång i det. Mm. Var ju att jag upptäckte ju. Jag har alltid hållit på med musik. Mm. Olika, att man ska ha band. Eller försöka skriva själv. Mm. Men jag tror att jag insåg. Ganska tidigt. Att. Jag är nog inte den där som lever på musik och freelansar. Det är nog inte min grej. Jag tycker om att ha ett... Om, ja, jag kanske inte haft världens vanligaste jobb, men jag tycker om att ha ett jobb. Mm. Eh, och att eh, det, det, jag tror att det har varit positivt för mitt sätt att, att jobba med mina sånger. Att det får vara Lite för sig självt. Och utan jättekrav på inkomst. Och Just det. Så. Vi öppnade det första kaféet 2012. Och då var jag inne i en period. När jag började träffa lite kompisar. Som jag... Ja, men vi... jag var på väg in i någon typ av fas. Med låtskrivande. Jag var på väg in i något nytt. Och kunde då med stolthet säga... När eh, vi gav ut ett album. Alla de här sångerna har eh, ursprungligen testats för en publik. Ah. Bestående av eh, samhällets marginalbefolkning. Ah. Det är de som har fått okeja. Okay, eh, och eftersom jag med, med min uppväxt. Skriver jag en sång så jag hamnar ofta i det här att det handlar om livet eller mening. Eller. Men för mig är det viktigt att det kan bli något allmän eller tillgängligt för så många som möjligt. Att inte jag stänger ut det genom att jag uttrycker mig till exempel kyrkligt. Jag vet inte om jag har lyckats men det var i alla fall roligt att få ha med mig mina vänner som har levt. Många av dem med väldigt svåra liv. Kommer de köpa den här berättelsen? Det är många sånger som, har, som bara spelades en gång. För hey, att, vad Nä. hände då? Nej, men om jag kände att... Nej, det här... Nej, det här är inte rätt spår. Mm. Och med de sångerna som, jag, som har levt vidare för mig... Det är ju sånger där jag har märkt någon typ av uppskattning. Eller att eh, ja, men här kommer vi åt något gemensamt. Eh, åtminstone känslomässigt. Mm.
0: Vad spännande. Jag har ju som sagt en liten egen erfarenhet av det. Jag har mm. varit på Nygemenskapscafé en gång och sjungit på en frukost. Och för mig var det... Lite spännande för jag, jag tycker att det var den finaste publik jag har haft. Alltså, det låter så här: Åh oh, nu säger man något klyschigt här, men på riktigt för att det var som att ah, det var otrolig koncentration i rummet. Alla var fokuserade. Ja, det blev en väldigt fin stund. Och, eh...
1: Men jag har ju en erfarenhet av att förutom att, att få ett målmat i magen, eh, förutom att få hjälp att fylla i rätt papper. Får någonstans att sova. Under tiden man gör det här så kan den här typen av andlig spis betyda ganska mycket. Att någon, någon hjälper mig att åtminstone fem minuter så pausar jag all den där stressen, hungern, allting. Ja, för en liten stund så ägnar jag mig åt något som bygger upp mig där inne på det sättet blir det ju en annorlunda publik. Ja. För. Eh, <skratt> eh, nej och jag har många gånger. Trots att jag är socialarbetare. Jag har många gånger. Jag klarar inte av att ha ögonen öppna. Jag blundar ofta. <skratt> Men har ibland. Mitt i en sång. Kunnat börja gråta. För att jag tycker att det är så otroligt starkt närvaro. I rummet. Mm. Eh, och det handlar inte om att jag gör något artistiskt bravurenummer utan att det är ändå flera personer i det här rummet som väljer att ja, man går in i någon gemensam upplevelse ja. sen finns det något befriande också med den här publiken mm. en gång på ett kafé så var Helene Sjöholm där och sjöng en man kommer in efter ett tag. Upptäcker att frukosten är pausad. Och att det är någon som sjunger. Han sätter sig ner för att vänta. Lite småirriterad på att frukosten har tagit paus. Helene sjunger ju helt fantastiskt. Och hon sjunger klart. Och så ägnar hon en lång stund åt att presentera sin pianist. Mm. Och sen så ska hon då. Och nu ska vi sjunga en sång som heter... Och då avbryts hon av den här mannen. Aha. Ja, men fan är du då? Och, och det var så otroligt befriande. Eh, eh, och hon fick säga... Ja, jag heter Helen eh, Och jag är jätteglad för att jag får var vara här och sjunga. Mm. Och Helen älskar ju det här. Mm. Eh, jag tror hon hit, äh, hittade... Men... Det hjälpte ju henne i hennes eh, sångarglädje att eh, i det här rummet var inte hon den kända helgen Sjöholm utan Nej. hon var en helgen. Och någon undrar, eh, vem, vem är fan du? är du? <laughs>
0: Vad kul, det var mm. jätteroligt. Mm. <laughs> Vi måste prata om gatans röster.
1: Mm. Eh, ja, det var, ganska, det var ganska roligt kan jag säga. Eh, och för de som inte vet, vet så kan man ju påminna om att det var ja. ju en... SVT sände några program. En serie som heter Gatans kör. Med Rickard Söderberg. Ja. Som då bjuder in personer i utsatthet. Att, att få mm, att få göra samma upplevelser som han själv upplevde att han fick göra. Mm. Han tyckte att det var ganska så tufft i skola och så här. Hans fristad det var i, i kyrkokören mm. när han var barn. Okay. När han fick sjunga. Mm. Eh, och det var han sin gång. Mm. men det var väldigt speciellt när ett produktionsbolag då som hade fått i uppdrag av SVT att, att göra det här. För då hade de inte... Nej men det var flera organisationer då som tyckte att det här var lite för besvärligt mm. med kameror och, och grejer. Och, mm. och då hade alla tydligen hänvisat fråga Magnus på nye medskap mm. Han är tillräckligt knäpp antar jag då. Men när de kom från det här eh, produktionsbolaget och vi hälsade på varandra och eh, jag bara ställde någon artigt fras. har mycket att göra. Och hon som ska vara producent säger ah, ja, vi har precis avslutat farmen och, och nu ska vi dra igång det här. Och, och då jag blev vi ju livrädd. Ja. Eh, <laughs> av att det skulle vara något sensationslystigt. Just det. Men det visade sig. Eh, och jag tror också när vi startade här, dels var Rickard helt underbar.
0: Ja, nej men han verkar ju fantastiskt. Jag har aldrig träffat honom. Men, alltså,
1: åh. men sen kom ja. men också när de här karaktärerna som så småningom blev en kör som ja. idag heter Gatans röster. När alltså när de kommer med sin värme nej men de har inga Fina hus och gulliga familjer. Och de har inte alla tänder på plats. Men. När de slappnar av så. Kan ju de ha bevarat någon. Det där som barn har. Och det smittar ju av sig på hela produktionen. Det blev ju. Schysst. Underbart. Ja. Ja. Ja, men där finns det ju många som har sagt. Att jag får gå på min körövning. En gång i veckan. Ja. Det är det som gör att jag orkar med allt det här tragglet med socialtjänst eller vad det nu är. Det finns de som har brutit sitt missbruk mycket med stöd av att de är med i en kör. Alltså det blir en motiverande... Det är
0: helt underbart.
1: Ja. Nej, det är oerhört hälsosamt.
0: Men nu, det efter den här tv-produktionen så mm. fortsätter kören.
1: Ja, men det kändes ju helt omöjligt att inte fortsätta. Mm. Det, det hade ju
0: mm. kanske varit lite cyniskt. Men det spännande. var
1: inte, vi hade inte planerat för någonting. Nej. Nej. Men under produktionen så så insåg vi ganska snabbt att det här måste vi hitta på ett sätt att fortsätta med. Mm. Så det gjorde vi. Och jag var ju med i det. Eh, fram till höstas under den tiden jag anställde.
0: Dina egna skivor? Mm. Berätta. Berätta. Fem stycken?
1: Ja, är det fem? Fem jag eller tro... sex? Ja. Jag tror det finns en som inte finns på Spotify. Mm. Eh, de är också små berättelser i sig. Mm. Eh, min första skiva den gav jag ut alltså den var färdig mastrad när jag Ylde 30. Härligt. <laughs> och det var en, det var då. Eh, det var som min bästa present. Att jag hade uppnått det i livet. Eh, eftersom det var en sån stor barndoms- och tonårsdröm. Det här med rock -roll och stå på scen. Och att, men också med mitt eget tänk. Att, alltså, oavsett om ingen lyssnar på det här. Så har åtminstone jag... Just Få till att det finns eh, ja, men En produkt med, med saker som jag har gjort Det kan ingen ta ifrån mig Sen hade jag då Då, då var jag inne i en period När jag hur man säga, Separerade från min uppväxt frikyrka Och ville sätta jag ville Hitta egna ord Inte följa i någon tradition Det var en jättestor sak för mig Lyssnar man på den skivan och har såna fördomar om frikyrkan så kanske man inte hör samma saker som jag gör. Utan man mm. kanske tycker att det är jättefront, det vet jag inte. Men det var det jag jobbade med då. Så det är så jag minns den där perioden. Och, och, som där. lite uppbrott. Ja. Kanske. Ja men också Och när man skriver sånger. Jag är uppvuxen i en del av frikyrkan. Och med musicerandet i tonåren så blev det... Den delen av frikyrkan eh, poängterade mycket den goda förändringen. Mm. Och, och det kan ju vara positivt. Men när alla sånger går ut på eh, om du bara gör så här så, kan det, så, så löser det sig. Så blir det till sist ganska ointressant tycker jag. Mm, som kultur. Så för mig att eh, ta mig ur det tankemönstret när jag sätter mig ner och skriver en sång. Jag har nog inte kommit ur det än. Utan jag har nog det väldigt i mitt DNA att det jag gör ska, ja, ska skapa något gott. eller, eller sådär.
0: Men nu fattar inte jag. jag ser. Du får förklara det. Mantrat var att man ska göra på ett annorlunda sätt hela tiden.
1: Nej men Det är ju drömmen om dem är om något bättre. Jag menar, tänk, 68-rörelsen har väl också sina kampsånger från tidigt 70-talet. Ja. Eh, de går inte att lyssna på efter ett alltså, Det går att njuta av eh, kampviljan i dem. Just. Men efter ett tag så är det musikaliskt ganska ointressant. Eh, för de speglar så mycket de här känslorna som de här människorna är i av att om vi bara tar i så kommer det bli bättre. Uh -huh. Och för mig när jag växte upp i frikyrkan så, så var mycket att förutom att jag själv får hjälp av Gud så är det min, det är vår uppgift att rädda den här världen. Uh -huh. Och vi måste berätta för folk uh -huh. att det finns en Gud som älskar dem och ta bara emot budskapet så, så kommer den här planeten eller vårt samhälle, ditt liv bli bättre. Okej. Okay. Eh, oavsett om man tror på det eller inte så blir det ganska ointressant att lyssna på efter ett tag eh, det, det kan bli väldigt befriad från nyanser och framförallt tycker jag det blir inte personligt eh, mm. var det en förklaring? Mm. Ja. ja
0: men nu förstår jag vad du menar ah. det var den första hyven eh,
1: ja sen tog det några år och så sen, sen kom ju den skivan Som då inte finns på Spotify och så där. Den finns bara upptryckt Det var ett konstprojekt i sig Eller kanske mer ett socialt projekt Jag hade börjat jobba på en ny gemenskap Det var i media Så var det någon av de här Jätteorganisationerna Som sålde frimärken och uppdagade Så att det var ju bara ett öre per frimärke Som egentligen gick till om man blev upprörd över det här. Och för mig blev det intressant. Jag har en kompis som, som jobbar inom företagsvärlden och vi började snacka om det. Här. Ja, men kan man göra en sån här? Alltså, vad man än gör, det kostar ju pengar och någon måste ju stå för kostnaderna. Ja, just det. Men tänk om man kunde göra en produkt där den som köper den vet att alla pengar går till det det var insamling till mm. eh, Svårt Ja, men vi klarade av det Aha. och eh, vi gjorde det dessutom på eh, från första repet eh, med ett ihopsatt band till release så tog det sex veckor Wow eh, och allt är inte perfekt <laughs> men vi klarade av det. Mm. det det gick att göra någonting eh, naturligtvis fick man fråga alla medverkare då kan du tänka dig att göra det här gratis mm. eh, och en förutsättning då var att vi, vi, vi satsar en helg och gör alla pålägg vi ska klara av det så det ska inte ta Vecka efter vecka och att jag ringer och ringer, kan du komma och göra mer? Så det var också en sån här förutsättning då för att få loss de här krafterna. Nej, ja, men det är en sån skiva, och då hade jag kommit lite, då hade jag börjat jobba på ny gemenskap, hade lite mer av det. Det kom in perspektiv i mina texter som handlade kanske mer om en mer direkt utsatthet. Om första skivan var nog kanske mer min egen kärsliga utsatthet, ensamhet mm. den typen som en 30-årig vit man kan känna ehm, så hade det väl börjat komma in no någon typ av perspektiv genom att jag jobbade på nymänskap tror jag, som började prägla mina texter så den tredje skivan som heter Stilla Havet ehm, som var en ordlek egentligen som Lasse Winnebäck hade ett band som heter Hovet mm -hmm. ehm, ehm, så det, det går inte att förklara. Men det var en ordlek. Okay. Och sen så började jag tycka att det kunde vara en lite fin bild som jag började jobba med. Det är en ganska på ett sätt genomarbetad produktion. Pekka Hammarstedt som gjorde den. Kalle Ekerstam- som nu faktiskt spelar ett gitarr med just Lars Winnebäck mm. han gör jättemånga saker på den skivan och det var mycket, vi experimenterade väldigt mycket och, och sådär eh, texterna ja, de, de, de jag kan tycka nu att det där det, det speglar en någon mellanfas för mig. inte en dålig fas men mer än att jag var någon sökare då jag visste inte riktigt vad det var. Men tiden som, alltså, när vi var på väg att släppa den då hade vi då, då, då fick jag barn
0: mm.
1: och det var lite hastigt och lustigt så det var tappade lite fart nu det där i alla
0: fall. Mm -hmm. Vad var det som kom då då, till ja. världen?
1: Ja då han heter Dylan. Mm. <laughs> Super.
0: Surprise, surprise. Ja. Eh. Eh,
1: sen, och sen dröjde det några år. Jag tror också att det, som det är för många av oss som håller på med det här. att man, man lägger så stort krut i ett försök att göra någonting. Och man börjar prata om, eh, drömma om och planera för hur ska vi få ut det här. Och så gör man det. Och, och sen kommer man ju någon period efter. Mm. Lyckades vi, lyckades vi inte. Var är orken, var är inspirationen. Jag hade dessutom blivit pappa och, och visste väl inte riktigt hur stor del av mitt liv som skulle längna så åt att uh, spela rock'n'roll. Men uh, sen kom då den, den, det albumet som jag pratade om tidigare, Tillsammans genom livet. Det var väl också på det yrkesmässiga plan så hade jag tagit ett steg fram att, att våga pröva mina idéer. För att starta det där frukostcaféet det. Då som du pratar om. Jag var pappa och skulle försöka hitta någon slags identitet. Vad är det jag står för? Och så hittade jag några vänner. Robba Ivansson och Robert Öberg. Vi hittade någon, något slags gemensamt samtal. Om saker som hade med, med livet. Med tro. Möte med egen... Och andras utsatthet. Det här hängde ihop på något sätt. Och det var det här att göra tillsammans. att eh, Inte en soloartist. Utan vi ska göra tillsammans. Och, och få in det även i. alltså Både musik och texter. Mm. Sen var vi ju alla tre. Eh, Robert och Robert och jag. Uppvuxna med frikyrkan. Eller kyrkans musik. Det högtidliga. Det... Ja men det här nära. Ehm. Så några av sångerna på den skivan då. De börjar ju dra åt det som jag sen har jobbat en del med. De drar nästan åt blott en dag hållet. Mm. Ehm. Men... Ja. Men med ord som jag och mina kompisar använder 2013. Ehm, ja. Men, men mycket i hur vi, vi jobbade med låtarna, kompositionerna, att få till en enkelhet. Vi följde upp den med ytterligare ett samarbete då, som är framförallt producenten Robban Ivanssons verk väldigt mycket. Han hjälpte mig också att skriva låtarna. Då vi fullföljde den här idén om att ja, vi kanske inte är där att vi... Kan stå på vår barndomsestrader och sjunga med alla sånger just nu. Men vi, vi har väl också rätt att få sjunga. Kan, går du förstå det här? Jag mm. eh, tänker att det skulle väl kunna vara någon som är barn till några 68-kampare kanske också. Liksom, nej, jag kan inte sjunga de där gamla sångerna, men tänk att få sjunga något som med samma fredighet som mamma och pappa sjöng de där kamplåtarna.
0: Men tänker du på dem som att som att de ska ha samma funktion som din barndomslåtar? Att du strävar efter en enkelhet för att det ska bli allsång då? Eller att man ska sjunga med åtminstone?
1: Ja, men den skivan eh, kom lite närmare 2015. Den tänkte vi väldigt mycket så. Mm. Att ha...
0: Men det känns ju ganska ovanligt.
1: Mm. Sen, ja, sen ja. samtidigt så ville vi inte Att det skulle bli eh, Alltså den skivan Tycker jag eh, Och det är producenterna har lagt, ner, har lagt ner oerhört mycket kreativitet I den eh, Så jag tycker det är, Jag är väldigt stolt Över den skivan För mm. jag tycker den är väl, väldigt väl eh, Ihopsatt Liksom mm. eh, Nej vi ville inte att det skulle vara någon allsång På Skansen feeling Inte så men ändå Men ändå Så jobbade vi nog mycket med Att ha enkla refränger Något som är lätt att ta till sig Eller att repetera Så det fanns någonting av Brukssånger i det, det. Fast vi ville göra det som Enskilda Konstverk ändå mm. alltså, Det får inte påverka Hur vi producerar det här Sen tystnade jag igen, eh, eller jag fick också mycket spelningar med de här två skivorna där, 2013-2015. Men ja, livet. Eh, man måste hitta den där inspirationen och samarbeten. Som, eh, och det dröjde ju nu fram till 2019 då, innan nästa eh, skiva. Den heter inte Hjärtats röst. Den var del av ett projekt som tyvärr inte tog den utveckling eller har inte gjort hittills eh, som vi önskade. Mm. Men det var i, i som en följd av att 2015-2016 kom många nya människor till Sverige. Mm. Där många också var lite yngre. Så, eh, ja men, ja det, och det har att göra med det här som du och jag pratade om för en stund sedan om hälsa eh, berättelser mm. och där min vision in i det projektet var att eh, hur, hur börjar du dela liv? Eller hur och då tänkte jag på sången och också eftersom många som kommer från andra länder, de är ju mer bekväma med att uttrycka sig kring andlighet eller en gud eller, alltså de, för de är det ju mer naturligt än för oss som har vuxit upp i Sverige? Mm. Och som en del av det projektet då, så fick jag ett uppdrag att producera en skiva. Mm. Som kunde användas som utgångspunkt för att få igång till exempel körer. Mm. Kanske inte att man skulle sjunga de sångerna, men att det kunde vara inspirerande. Mm. Så. Då jobbar jag med en producent som heter Andreas Hedén. Och han kom från konstmusiken. Och jazz och improvisation Och det var jätteroligt och jobbigt För mig som eh, Vitsinger, songwriter, gitarrkille Att möta någon som Säger åt mig att lägga undan gitarren <laughs> ehm, ja, men ett, ett mycket mer abstrakt landskap mm. Som vi jobbade i När vi fick fram de här sångerna men det är, jag är väldigt stolt över de sångerna och jag tycker att det är en jättefin produktion. Så.
0: Jag lyssnade på, på, på din skivar Det så är det ju det, de, det är som en utvecklingsresa <kör> på något vis. Det mm. blir mer och mer producerat av man en känsla av. Just det. Mm. Ja, det börjar lite rått sådär. Mm. Ja. <laughs> så äh, det är också en resa. Mm. Ja, imponerande. Sen så har ju du samarbetat med en sångerska som jag tycker har en av Sveriges absolut snyggaste röster. Mm. Sara. Sara. Mm.
1: Isaksson. Mm. Ja, det är helt otroligt att hon har ställt upp. Men hon, hon kände ju då mina kompisar som hjälpte mig att göra skivan. Men hon är ju väldigt selektiv. Så det var ju någonting hon gillade med mm. låtarna, förstod jag. Som gjorde... Jag tror, den ena av skivorna som, där hon är med... Då... Hon hade bara sagt ja till Lars Winnebäck... Thomas Andersson, vi och mig. Allt annat hade hon tackat nej till. Mm. Så det kändes ganska stort. stort. Att hon... Mm. Ja. Ville lägga tid på... Det. Men det är... Nej, hon är fantastisk.
0: Mm. Ja, det är någonting med den där rösten som... Det hon, man har henne för sällan, tycker jag. Mm. Så rent röstmässigt. Nu är jag ju här Sångarpodden. Just det. Ja, jag tänker så här. Rent röstmässigt. För du kommer. Du har ju då. Eh, man har ju influenserna från Bob Dylan, till exempel. Mm. Eh, men eh, tänk, hur tänker du på din sång som Det sång, så Rent tekniskt, eller vad ska man ska säga.
1: Jag tycker att jag har hänt väldigt mycket mm. med min röst. Jag vet, inte, jag vet inte exakt hur väl det hörs på en skiva. För då är man ändå tar tid på sig för att sätta en tagning som man tycker låter bra. Men live tycker jag att det är väldigt stor skillnad nu och om jag tänker för 15 år sedan. Mm. Nu berätta. Men det sitter väl mycket i huvudet. Jag tror att det fanns mycket av att ändå prestera en snygg röst, en cool röst. Eller, eller olika attityder tror jag fanns i mitt huvud hur, man, hur jag ville att det skulle. Mm. Eh, och där jag mycket med hjälp av de här jag, producenter jag samarbetat med mycket mer idag eh, jobbar med att slappna av och, och inte... Uh, jag ska inte vara i huvudet när jag sjunger mm. uh, jag ska jag ska vara jag uh, det, det tar fram en annan klang mm. i och en uh, jag tänker att det tar fram en annan luft i, i rösten eller hur ska jag uttrycka det som inte bara har med bröst eller huvudklang eller magstöd utan det är någonting när man slappnar av ungefär som Nej, när man pratar förtroligt med någon. När man börjar andas lite lugnare så blir ju rösten lite... Mm. Nej men det är nog det jag försöker jobba mest med. Jag tror också det spelade väldigt stor roll för mig. Under 4-5 år då så jobbade jag stort sett varje dag i sådana här frukostcaféer. Och nästan varje dag så skulle jag sätta mig och sjunga. Mm. Eh, och ofta utan mick i en lokal full av eh, bostadslösa, ibland påverkade människor. Eh, och i en, i en sån folksamling så, alltså det är inte den som ropar högst som får mest uppmärksamhet. Eh, det jag måste försöka hitta är en egen koncentration. En egen innerlighet. Att jag hittar sången. För det kan vara något som de andra sätter sig och lyssnar på. Mm. Sen har jag jobbat mycket med det. Att våga ta det lugnt. Mm. Och våga lyssna själv. Och på något sätt sjunga i ett lyssnande. Jag vet inte. Det kanske låter jätteflummigt men... Mm, men lite mer go with the flow alltså på något sätt vara där jag är och, och så sjunga på det sättet som det känns där jag väljer ofta att blunda när jag sjunger för att använda den känslighet som jag har för att lyssna in rummet eller hur man skulle trycka det alltså vad är det för känslor här inne eh, och att lyssna in den sång jag vill förmedla eller den känsla jag vill förmedla eh, att åtminstone och det är kanske jag som har en ADHD eller någonting. Men Att ta bort ett intryck, att stänga ögonlocken för mig hjälper det ibland jättemycket. Ja. Det blir en lång utläggning.
0: Ja, men det, det är bra. Mm.
1: Men sen, jag tror jag har jobbat, eller jobb, jo, faktiskt jobbat på, även på senare år. Men nu är jag ju. 48, men de senaste tre, fyra åren tycker jag att jag har jobbat jättemycket med att våga. Mm. Och det är ju ganska spännande. kan man ju tycka att man borde ha gjort när man 17? Mm. Mm. Men jag tror att det har varit viktigare för mig när jag har upptäckt att jag är ändå feg. Mm. Men Man vill ju inte misslyckas. Eller man vill ju få till det. Att våga... Mm. Mm. Chansen och kanske pricka fel ton. Men då har jag i alla fall gett mig ut i det. För, för nej, jag tror mm. i alla fall min musik den blir bättre när jag vågar. Men behöver det lite grann. Mm. Sen tänker jag att alla vi som tar ton på något sätt, vi, vi brottas ju med självförtroenden och bekräftelse och, och... det finns ju där. Mm. Jag tycker att det, det har påverkat min röst också när jag också på senare år tror jag lite mer har börjat känna mig trygg i att men min sång är bra. Mm. Alla behöver inte tycka att den är bäst men den är bra. Mm. Mm. Jag tror att det har funnits mycket mer av kamp i mig innan. Eller osäkerhet. Att jag har ägnat mig för mycket åt att fundera på vad folk mm. tänker. Och att jag lyssnar nog mer på mig själv om man ska vara ja. helt... Ja, ett sunt ego när jag måste det, och när jag sjunger. Hur är att jag tycker att det känns äkta och bra. Då blir det så bra som möjligt för ja. den som lyssnar.
0: Ja. Vad skönt. Att känna ja, så.
1: det är inte varje dag det känns <laughs> så. Men det är i alla fall en strävan. Ja. Mm. Ja, men jag tror det lite grann. Hello. Jag tror
0: många som sjunger har den här. Eh, det är så känsligt. och ligger så nära ens personlighet. Och mm. Så är det härligt att komma till lägen. När man känner att nej men, det handlar inte om prestation. Det handlar om att jag vill sjunga. Och det får duga som det är.
1: Ja, men det är, också, det, det är ju. Man upptar ju någons tid.
0: Ja, men de kan ju gå om de inte. Om ja. de inte tycker att det är bra. Eller?
1: Jo, men där är jag också då. Jag tror att det. Är, eh, alltså, när jag då ofta har jobbat eh, och bjudit in till, till exempel ett frukostkaffe för hemlösa. Ja. Komma in i värmen en stund.
0: Mm. Det är klart.
1: Då vill jag ju inte att någon ska känna. Mig. Jag går ut i kylan igen för att <laughs> Just... den där idioten kan inte sjunga. Eh, eh, så det, det tycker jag också är nerv i, i mm. den typen av, av musiserande mm. med den publiken. Men det här är också ju. Eh, ja, det, det har jag känt att det enda jag kan göra är att göra så, så bra som möjligt. Så får man, så får man väl kolla efteråt och, och, och lära sig. Men eh, där också då, om jag vågar mer gå in i musiken än att spela för mm. att jag är i min song, jag sluter mina ögon, jag, jag delar mitt uttryck. Och det kan jag tycka att ju mer jag vågar själv gå in i känslan mm. desto mer intressant eh, blir det. Mm. Mm.
0: Vi mm. mm. brukar alltid ha tips. Den som jag pratar med får tipsa sånger på dens lyssnare. Mm -hmm. När det gäller en sång, och då får du välja liksom vad som helst.
1: En sång? Nej. Nej. Inte så. Mm. Nej, ett, ett råd. Ett mm. råd.
0: Du kan få tips om en, en låt
1: också. Eh. Jag fick en gång i tiden. Eh. Så gick jag en utbildning i kommunikation. Och hon som ledde den. Hon pratade mycket om. Och det handlade framförallt om att tala. Hon pratade väldigt mycket om, om. Och försökte få ut det till oss. Att inta din plats. Sätt ner fötterna ordentligt. Känn att du balanserar. Publiken har tid att vänta. 15 sekunder. Just det. På att du har hittat det där. Uh, och hon gav oss bilden av ett träd att alltså, hitta din plats och, och känn rötterna ner att nu står jag här och växer som ett träd. <laughs> uh, det... Men det, och det här, jag har ju fått liknande råd av erfarna musikanter genom åren när jag har varit nervös för olika saker. Men ta tid Strunta i mellansnacket. Så alltså, ta din tid och så när du börjar då är vi med. Och, och ja, men det tror jag är, är ett råd som jag själv tänkt mycket på ehm, när jag ska gå upp och sjunga en sång att våga ta den här lilla stunden ehm, ja, men att inta min plats och andas ut och sen nu börjar vi
0: Tack så mycket för att du kom till sångapodden
1: Tack så mycket för att jag fick
0: Gå in på www.ising.se. Så får du veta mera. Vi hörs.